0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第八十三集《后 Covid 时期的旅行经历》，和大家聊聊最近旅行的经验谈。是的，没错。就是在疫情渐缓，有不少国家已经渐渐开放了之后，我也很好奇，在 COVID 之后物价高涨、到处缺工的时期，其实我对服务业并没有太大的期待哦、喔。但是这时候旅行有多新奇有趣呢？让我来分享一下我自己前一阵子旅行，还有和当地朋友自身的一些经历哦、喔，跟大家分享。前一段时间呢，我住在一间五星级酒店。待在房间工作的时间比较多啦，毕竟我还是觉得没事，不要往人多的地方去比较安全啊。所以当有房屋人员来打扫的时候呢，我通常是在房间里面的。那因为和服务业有不少渊源，所以我有个习惯会跟啊、嗯、辛苦的房屋人员友善的问候一下，小聊一下。毕竟整天不停的打扫房间，一定是很无聊的嘛。那刚开始两天呢，我注意到了，来打扫的人似乎是刚来的，就是刚到这个公司来的，没什么训练。啊、呃，酒店提供的东西每天都放不一样的地方，甚至有时候是给了我两瓶洗发精，没有给我润丝巾等等的，这种偶尔少这个少那个的状况哦。那这原本在五星级的旅馆，其实就已经是蛮夸张的状况了。我也没有抱怨，因为本来就没有什么太大的期待嘛。我特别需要的东西如果没有，我再打电话跟前台要就是啦，也不需要让自己大动肝火。那几天后呢，我碰见了第一位防务人员，那聊了一下，他是从内蒙来的大神。那因为快要五十岁了，想要赶快出国赚钱啊！因为五十岁以后，中介公司大概就不接这种 case， 所以他就没有办法出国工作了。那才刚到异国的他呢，马上就被中介公司塞给了做酒店外包的清洁公司。那他说他才刚来五天，第二天就开始来这里上班打扫喽。那大概难得碰到可以跟他聊聊的人，话匣子一开就关不上了、啊。所以两三天下来呢，我已经知道他一辈子的工作经历啦，带小孩很厉害，煮饭很厉害，打扫很厉害等等哦。那就算我在忙呢，他也是话匣子关不上，一个人说个不停。那甚至后来过了几天哦，他最后一天在酒店工作了，居然来敲门要小费哦。嗯，我听到了真的是快昏倒了。这个就是 COVID 之后的乱象。那因为这个从来没有碰过的状况呢，我还打电话给我一位在台北担任五星级酒店房屋清洁部的主管，打电话告诉他说，我非常感谢他以往努力辛苦的工作，然后分享了我的炸舌的经历，他听了我下巴都快掉下来了。那其实五星级酒店本来就会把大部分的房屋清洁工作交由外包的公司处理哦，来降低成本。那酒店本身自己只养几个正职的房务部的员工做管理外包人员的工作。那如果突然临时有房间数比较多，他们也会跳下来做帮手、哦。但是呢，通常会顾及自己酒店品牌的名声，而会好好的训练这些外包公司来的清洁人员。他们还是会要求的、哦，不只是如何清洁而已。也还有对客人的基本应对进退，免得坏了酒店的名声哦。那不止如此啊，饭店本身提供免费早餐。那我去吃早餐的时候发现呢，几乎每天哦，客人都在餐厅入口大排长龙，呃，甚至都是排到大厅里面去哦。但是里面餐厅的座位其实都还是空空的啊。所以其实不是因为人太多要等，而是因为服务生待位太慢、点菜太慢而要等哦。你几乎从和这些服务生的对话当中，你可以知道他们才刚刚到这个工作，对作业流程完全不清楚，对菜单也不熟。甚至我因为比他们早住在这酒店几天呢，都比他们清楚厨房可以做些什么。有些什么配料，比如说草莓果酱啊、番茄酱这些东西可以提供等等的这样的夸张哦。哦，那另外，呃，额外提醒大家一下，你在旅行的时候哦，可能未来必须要有网络，这是一定的趋势，因为现在大部分的餐厅都要求你必须要扫 QR code 点菜。哦，所以网络连接其实很重要。现在已经几乎是没有实体的菜单哦。嗯，那之前酒店呢，各地酒店可能因为疫情的关系，生意很差，所以能砍的费用成本都尽量砍。那在政府慢慢开放的时候，酒店或许没有想到说，哎、欸，生意马上就比原先预估的好，也或许呢有预估到生意变得会变得比较好。但是可能因为之前苦了太久，而不愿意及时做适当的人力配置，或者是基本的投资等等哦，导致了有这些有趣现象的发生。这个的，这是我多年来旅行嫌少碰到的经历哦。那当我正觉得整个服务业的服务水准下降了许多、哦。其实连我那个嫌少抱怨的伙伴洪博士都抱怨连连的时候，因为他之前在这个国家住过好几年的时间。那我们还从朋友那里听到一个更夸张的经历，他说呢，他的表弟刚刚飞来这个国家，那想去一间有名的景观餐厅用餐。那那时候因为新加坡。已经开放餐厅用餐，但还有十个人以下，各桌要保持社交距离规定的时候，那他打电话去定位对方餐厅说呢，哦，我们都已经被订满喽，但是呢，如果你可以满足我们一个基本低消两千块新币哦，两千块新币大概是多少钱呢？大概是一千五百块美金，大约是四万多块台币哦，我就升一张桌子给你。我那个朋友听了就非常的生气，跟他的表弟说绝对不要去，怎么有这种趁火打劫的餐厅业者、哦、他的表弟后来为了印证这间餐厅是不是真的像餐厅自己说的那样被订满了，他还特别在他原本想要订的时间去到餐厅看看，结果发现呢，其实完全没有满，大约只有做了一半不到哦。所以餐厅大概觉得可以趁着 COVID 的乱世呢，趁火打劫。这些真正想要去吃饭而认真打电话定位的客人哦、喔，没想到客人也不是冤大头，也不是省油的灯。或许这间餐厅可以幸运地黑到一两位非常想去吃饭，而且也不在意那个钱的客人。但是这种趁火打劫的名声传了出去哦、喔，我想以后一定会有问题啊，一定会对生意有影响的嘛。毕竟这不是太好的名声啊。至少我听了，我就不会想要去哦、喔。我就在跟洪博士、洪博士聊这些我们经历过后 C 后 Covid 时代的旅行经历，不是 Covid 后，是后 Covid， 因为 Covid 现在还在。他其实很惊讶，不只是物价高了许多，我们的基本的感觉大概是所有东西都贵了超过25个 percent 以上那最令人炸舌的是服务的基本品质哦，几乎都被我们去吃饭的餐厅的服务品质惹恼，嗯，搞得后来我们为了要可以不生气的吃饭，宁愿多花一点钱去到六星级的古迹餐厅用餐哦，因为我们知道那间餐厅对员工的训练要求比较严格，也因为这样比较不会过度裁员牺牲服务品质，那我们。也比较可以平心静气的享受食物，而不会被服务生的白目应对进退的语言吓一跳哦。那当然，虽然是比较贵啦，嗯、um, ，那这几天开始有读到一些投资银行的研究报告，那他们有对现在的通货膨胀现象做了一个解读哦。他们认为呢，物价被乌俄战争跟中国持续执行 COVID 的强制隔离导致影响。世界供应链的状况推升哦，他们认为物价可能在三月份已经达到最高峰了。之后呢，因为中国也开始意识到这个强力强制隔离的措施已经严重影响到经济民生的表现哦，而开始出现一些松绑跟啊、呃、刺激经济的措施。所以呃，这些研究单位认为呢，物价未来会慢慢的下来。但也不会大幅回到 COVID 之前的水准啊、呃，所以就是说，物价会在新的供应链的状况跟人们的需求之间找到新的平衡，只是这个平衡的状态会是在人们需要适应的新的价格这边哦、喔。嗯、呃，所以跟大家分享一下我前一阵子旅行的所见所闻。那这个时期呢，旅行荷包要再深一点，心脏要再有力一点，才可以笑看这后 COVID 时期各地不同的现象哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。